0: convido os irmãos a que abram as suas bíblias no livro de Ruth livro de Ruth e convidam a que abram e no capítulo 4 deste livro livro de Ruth capítulo 4 livro de Ruth no capítulo 4 assim nos diz o Senhor através da sua palavra Boás subiu à porta da cidade e assentou-se ali eis que o resgatador que Boaz havia falado ia passando então lhe disse ó fulano chega-te para aqui e assenta-te ele se virou e se assentou então Boaz tomou dez homens dos anciãos da cidade e disse assentai-vos aqui e assentaram-se disse ao resgatador aquela parte da terra que foi de Elimeleque nosso irmão Noemi que tornou da terra dos Moabitas a tem para a venda Resolvi, pois, informar-te disto e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo, se queres resgatá-la, resgata-a, resgata senão declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há, senão tu, que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. E então disse o resgatador: Para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha para que não prejudique a minha, redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel. Quanto a resgate e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra a tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimelec, a Quilion e a Malon. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malon, para suscitar o nome deste sobre a sua... Herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade, disso sois hoje testemunhas todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia que ambas edificaram a casa de Israel e tu Boas há de valorosamente em Efrata e fazeste nome afamado em Belém Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste." Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice pois tua nora que te ama o deu à luz e ela tinha melhor do que sete filhos Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele as vizinhas lhe deram o nome dizendo a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed este é o pai de Jessé pai de Davi são essas pois as gerações de Pérez Pérez gerou a Esron Esron gerou a Raão, gerou a Aminadabe, Aminadabe gerou a Nasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obede, Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. Que o Senhor nos conduza por meio desta passagem a instrução para os nossos corações esta noite. para aqueles que vêm acompanhando os últimos, as últimas exposições bíblicas, sabem nós estamos com os nossos olhos voltados para esse livro, embora pequeno, extraordinário e com bastante, bastante desafios e de alguma forma todos nós temos nos identificado com esse livro ao longo de toda esta exposição e agora chegamos ao último capítulo. E, consequentemente, aquilo que vemos colocando que sempre o melhor está por vir, aqui encontramos este aspecto mais extraordinário de toda uma trajetória de uma mulher moabita, uma mulher que veio de uma terra estranha, e a maneira como Deus a usa para cumprir propósitos muito maiores e mais elevados do que a própria história de Ruth e de todos os personagens que se encontram nesta passagem, como da sua sogra Noemi, como o próprio Boaz. Nosso propósito essa noite não é outro, senão continuar olhando a providência graciosa de Deus por meio de todas as circunstâncias até aqui apresentada. E o que observamos até aqui, irmãos, para só sintetizar, é que este livro de Ruth, ele começa com tristeza. Ele começa com a morte e ele agora terminará com alegria. Começa com três enterros e termina com um casamento, conforme podemos observar ali no capítulo 1 um, e agora no capítulo, que temos a considerar essa noite, uma festa de casamento. Para nós cristãos, sabemos que é Deus quem escreve o último capítulo da vida. Por isso que o melhor Ainda estará por vir Ele continua escrevendo a nossa história E para aqueles que Pegou esta expressão Que tem caracterizado todas essas mensagens Talvez você diga O melhor é hoje Mas o melhor ainda está por vir É na glória terra dos filhos de Deus Na esperança da glória de Deus É que assim vamos partir Para encontrar com ele A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem ao amanhecer Deus ainda continua transformando vales em montanhas, em mananciais, desertos em pomares e um cenário sombrio, cinzento, conforme vimos no início dessa história, de tristeza, agora ele converte num jardim maravilhoso como encontrado no livro de Ruth. E o capítulo que temos diante de nós, ele está aqui dividido em três tópicos ou três temas distintos ou interligados. Assim, podemos observar na leitura feita que os versos 1 um a 9 um tratam aí do próprio é, resgate. Conforme vimos na última mensagem, o assunto, como disse, esse livro é escrito em forma de uma novela e no último capítulo ficou ainda uma abertura. E a abertura está no verso 18, quando então é Noemi, depois de, daquelas boas notícias dadas por Ruth, sobre a maneira como Boaz afeiçoara a ambas estava preocupado em sustentá-las. E assim o verso de número 18, ou seja, o último versículo do capítulo, é, do último capítulo nos é dito assim, espera, filha minha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. A novela está em aberta.
1: E a expectativa
0: de Noemi era exatamente espera. E o que nós encontramos na passagem que temos a considerar essa noite é exatamente o resultado dessa espera. E observe que Noemi tinha a garantia, ou tinha a segurança, de que o caso não permaneceria em aberto, mas seria tratado, conforme ela própria diz, ainda hoje. E a narrativa que lemos nessa noite começa exatamente sobre o que aconteceu logo em seguida. E assim no verso de número 4 até o verso de número 9, vamos encontrar aí um resgate. Posto que o próprio Boaz havia informado a Ruth que, embora ela estava apaixonada e queria casar com ele, ele tinha a mesma disposição, mas havia um aspecto legal a ser cumprido ainda. Ou seja, havia um outro que tinha a proeminência de tê-la como a sua esposa. Havia um outro resgatador. Um outro resgatador, e ele respeitando a lei, e então é dito que ele agora vai fazer isso. Mas a sua sogra, disse a ela, espera enquanto não se resolver este assunto. Ele não descansará. Exatamente o que vemos nessa narrativa. Ele não descansou enquanto não tratou do assunto. E então lá nos versos 10 a 12, nós encontramos um outro momento dessa passagem. É Depois de feito o resgate, agora há um casamento nos versos 10 a 12. E em terceiro e último lugar, vamos ver aí o resultado desse casamento que suscita a este casal um descendente. Então vamos, pois, analisar esses três aspectos encontrados no texto sobre o tema, quando a esperança se torna realidade. Vamos orar. Pai, mais uma vez voltamos à Tua presença. Primeiramente, gratos pelos atos já decorridos diante da Tua face, em que confessamos nossos pecados, a nossa indignidade... Para comparecer diante do Senhor, mas conforme já suplicado a Ti, sabemos que em Cristo Tu nos perdoaste e por isso estamos agora em condição de prestar a Ti culto e adoração. Apresentamos ao Senhor as nossas ofertas como aroma suave, como expressão de que tudo que somos e temos vem das mãos do Senhor. E agora, Pai, Tu falas ao nosso coração, falas à Tua Igreja. Abra, pois, os nossos corações e os nossos olhos para que possam enxergar, amém, além da letra abra os ouvidos da nossa alma para que assim a tua palavra encontre um espaço especial no coração de cada um dos seus filhos e que ela cumpra com o propósito para o qual o Senhor a designou nesta noite pois é em nome do teu filho e é confiado nele que nós continuamos diante do Senhor para olhar a tua palavra, amém pois bem, então vamos a essa primeira etapa do texto e vamos ver esses três pontos a serem observados primeiramente os versos de 1 a 9 vai tratar exatamente desta pendência que está lá no capítulo 3 para tratar exatamente daquilo que Noemi disse que ele não descansaria enquanto não resolvesse então o texto sagrado inicia dizendo que Boaz subiu à porta da cidade verso 1 e assentou-se ali e eis que o resgatador de que Boaz havia falado, ia passando, então lhe disse, ó oh, fulano, chega-te para aqui e assenta-te, e ele se virou e assentou. E algumas instruções, alguns ensinos aprendemos com esse procedimento de Boaz, como diante desse resgate. Boaz, sabemos que em todo o texto ele afeiçoou se profundamente a Ruth, desde o primeiro momento quando a encontrou ali na sua eira, conforme vimos em passagens anteriores. Boaz, sabemos até aqui que era um homem rico, era um homem piedoso, e era um homem, inclusive, legalmente qualificado para ser o resgatador da família. Boaz, até aqui, deu todas as provas de que ele tinha um amor por Ruth. Ruth sabia disso, Boaz estava certo disso, mas, por sua vez, ele tinha algo a ser tratado, conforme vemos no texto sagrado, porque diz o próprio Boaz que ele tinha um parente mais próximo, um homem que tinha preferência em resgatar Ruth e casasse com ela. E agora encontramos Boaz trabalhando o aspecto legal desse possível casamento. Boaz demonstra grande empenho no processo de ser o resgatador de Noemi E com vista ao casamento com Noemi. ele então toma alguns procedimentos corretos. A primeira coisa que observamos está no verso de Nunu. Veja o que Boaz Coloca o texto, ele é um homem que tem pressa, essa é a afirmação no final do versículo é, do capítulo 3, a própria Noemi diz que ele não descansaria enquanto não levasse o assunto a cabo, enquanto não resolvesse daquilo ainda hoje e é exatamente isso, Boaz tem pressa, Noemi sabia que Boaz não descansaria enquanto resolvesse aquela pendência porque havia um outro candidato, está lá no verso 18 do mesmo capítulo, agora encontramos aqui Boaz, este homem decidido a resolver, ele tinha pressa para agir, ele ainda entendia que aquela era uma decisão importante da sua vida, era algo que tinha muito interesse da parte dele, isso aqui já nos ensina algo e podemos tirar algumas lições a partir daqui quando alguém está convicto do que deve fazer e particularmente em relação a relacionamentos, ele não fica enrolando, a gente usando uma linguagem atual, Boaz não ficou enrolando a namorada ele tinha pressa de resolver ele estava decidido quanto tempo você enrolou a sua namorada? Boaz é um grande exemplo a sogra entendia, ou melhor, a própria Noemi entendia que ele era um homem rápido de, de decisões. Então, querido, você jovem, ou você moça, não enrole o seu namorado. Não me pergunte quanto tempo que é o não enrolar. Mas a ideia é, trate de forma rápida. E diz o texto sagrado que foi exatamente isso, da forma como ele havia... Falado a Ruth, ele não deu trégua, ele procurou imediatamente Mas a outra característica nesta atitude de Boaz, ainda no versículo 1 É que ele tinha um compromisso com a verdade, com a justiça Ou seja, o fato de estar com pressa, de resolver o assunto Não significava ultrapassar ou trapacear no processo Ele tinha pressa, mas um homem que tinha um compromisso com a verdade, com a justiça então é dito no texto sagrado que ele chama este homem lá, ó oh, fulano, chega-te para aqui e assenta-te, e ele se virou e se assentou. Aonde é que ele estava? O texto sagrado diz no início da narrativa que Boás subiu à porta da cidade e assentou ali. E por que é dito esse texto? O portão da cidade, irmãos, era não apenas uma entrada oficial das cidades, mas um lugar público, onde questões legais eram resolvidas. E é por isso que nós vamos entender por que foi a porta da cidade. E das palavras, Boaz estava ali na porta da cidade, no portão da cidade, para tratar de um assunto de forma legal. Não era por baixo dos panos, não era um arranjo entre ele e Ruth. Ele queria que aquilo fosse legal, então ele foi para o um local onde as coisas eram tratadas. Ele queria casar-se com Ruth, mas não queria um concubinato. Ele queria um casamento legal. Boaz também estava disposto a ser remidor de Noemi, conforme vimos a narrativa até aqui mas desejava fazer as coisas de forma legal, de forma transparente. De acordo com a lei de Moisés, a terra não podia ser vendida em perpetuidade, por ela ser possessão do próprio Deus. Isso nós encontramos essa lei do Levirato, lá em Levítico, capítulo 25, verso 23 a 25, nos diz assim, «Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, diz o Senhor, Pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos, portanto em toda a terra da vossa possessão darei resgate à terra. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o resgatador, seu parente, e resgatará o que teu irmão vendeu. Então o que Boaz faz é exatamente cumprir aquilo que era legal. E a lei já prescrevia a forma como deveria ser feito isso. Noemi, no contexto da própria história, sabemos que era uma mulher pobre. Ela não poderia reter as suas terras, teria que vender. Contudo, a solene obrigação da família era cuidar da propriedade para não se perder conforme assegurado por Deus nessa lei. E é exatamente isso que nós encontramos. Boaz era um homem que queria fazer a coisa certa, ainda que tinha pressa, não queria enrolar Ruth, por outro lado, não ia ultrapassar os processos legais. Outro ponto que nós podemos ainda ver na vida de Boaz aqui, agora no versículo 2 É que Boaz, ele é um homem muito prudente naquilo que ele vai fazer Observe o que diz o texto Então Boaz tomou dez homens dos anciãos da cidade e disse Assentai-vos aqui, assentaram-se Outro ponto importante, a prudência O texto sagrado diz que ele vai com ele dez homens Ou seja, ele não vai sozinho para conversar com este fulano de tal Como é dito no texto sagrado mas ele convida dez anciãos para testemunhar aquela conversa. E mais uma vez ele está obedecendo princípios elementares para um compromisso de tão alto nível como o casamento. E aqui o que vemos é que esses anciãos daquela cidade eram particularmente pessoas, irmãos, que eram encarregados de uma jurisdição nas questões de direito de família, como o levirato ou seja, mais uma vez ele está fundamentado em lei e isso está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 25, versos 7 a 9 ou seja, o que vemos aqui é que esses anciãos, eles exerciam uma função jurídica eles exerciam uma função legal o acordo firmado tinha validade legal porque tinha aqueles homens lá, esses dez anciãos mas então, como vemos no texto, ele toma toda a precaução para agir com pressa, sim, mas também para agir com segurança e com prudência. Tinha pressa, tinha segurança e tinha prudência. Mas agora, caminhando o nosso texto, lá no verso 3, algo mais aprendemos aqui com esta atitude de Boaz, para resgatar Ruth. Vemos aí nos versos 3 e 4. Disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Limelec, nosso irmão, Noemi que tornou da terra dos Moabitas, a tem para a venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na é de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a. não, declara-me para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Um outro ponto importante é que Boaz foi um homem íntegro. Ele mostra integridade exatamente nos versos que lemos. Boaz não só nega informação, nem esconde a verdade. Ele diz, esta aqui, esta mulher, ou este terreno, isso é de direito seu. Ele era um resgatador, mas ele era o segundo. Então foi um homem honesto, um homem íntegro na tratativa exatamente desse resgate que era o caso do texto e aí o texto diz aqui, é que ele informa aquele parente de Noemi que ele tinha preferência no resgate embora nós sabemos que o próprio Boaz tinha interesse por Ruth muito bem declarado até aqui fizeram tudo inclusive mas ele falou, tem um detalhe Ruth que ainda não dá para casar aliás, não posso nem pedir a sua mão em casamento porque porque Boaz era um homem de coração íntegro. Isso encontramos no texto. Embora o próprio Boaz tivesse interesse, ele não criou mecanismos ilícitos para iludibriar o seu concorrente, por assim dizer. Mas, por assim dizer, na nossa linguagem, ele jogou limpo. Ele não procurou subornar os anciãos da cidade. Ele não procurou colocar o seu nome na frente desse que era o primeiro resgatador integridade moral foi uma marca distintiva de Boaz, dentre todos os outros aspectos. Mas algo curioso, agora no verso de número 4, que é outro aspecto que entendemos e observamos aqui. Ele diz, resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. É curioso como que Boaz faz isto, né? Ele mostra muito sábio. Na nossa linguagem eu diria esperto, mas não essa esperteza como do jeitinho brasileiro. Na verdade ele era esperto no sentido que dentro da legalidade ele foi no passo a passo. É curioso o Cristo Sagrado diz que quando ele faz essa informação, quando ele coloca isso logo de início, o que, que o resgatador falou? Final do verso 4. Ok, eu resgatarei, então eu vou comprar essa terra, será minha, sem problema nenhum. Mas onde é que nós vemos outra característica de Boaz aqui, que é sabedoria? Boaz demonstra tato na forma de apresentar a situação ao concorrente. Ele apresentou o assunto em duas etapas. E na primeira etapa, o texto sagrado diz que o concorrente dele queria, ou seja, por isso eu quero sim. Por que que não? Terras. Ele colocou o primeiro o resgate da terra de Noemi. E só depois ele revelou que no pacote tinha mais gente. Fala, ó, tudo bem, você vai levar observe o verso número 5 disse porém Boaz veja que até aqui o resgatador disse ok, vou ficar com as terras verso de número 5, olha a sabedoria desse homem disse Boaz ou disse porém Boaz no dia em que tomares a terra da mão de Noemi também a tomará da mão de Ruth a moabita já viúva para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança E ele diz, bom, então, eu desisto. Em outras palavras, esse fulano, como é dito no texto aí, no verso de Nulun, esse resgatador que tinha o direito de fazê-lo, ele não tinha interesse naquilo que era o aspecto mais importante da lei do Levirato. É a preservação, o cuidado do pobre, do necessitado, da viúva ou do órfão. A lei era para guardar isso. Quer dizer, embora esse resgatador sabia disso, mas ele não estava preocupado em cumprir lei. Ele estava interessado em lograr êxito, em ter a terra. E é aí onde nós vemos a sabedoria desse texto, ou a sabedoria de Boaz. Ele fala do assunto em dois tempos. No primeiro, o resgatador caiu. Ok, é minha? No segundo, ele diz, bom, já que tem que vir com esposa eu suscitar filho, a herança... Do marido dela? Não, não quero. O meu nome é mais importante do que o de esposa da esposa de Ruth. O importante aqui é que era a perpetuação do nome do morto. Que faria mediante um filho que receberia as terras. Eu vou estar pagando em memória do um morto? Observe que esse resgatador não tinha este coração generoso. Não tinha o amor por Ruth. E como vimos até aqui, esse resgatador é uma figura de Jesus Cristo. Tá? Aqui então... Transparece o profundo interesse pessoal de Boaz por Ruth. Boaz, na verdade, ele engendrou essa trama para poder casar com ela, mencionando primeiro a terra e depois Ruth. E o seu golpe de mestre funcionou. Sabedoria, sem nenhum jeitinho, mas sábio, tendo aquilo que era natural. Ele habilmente usou a possibilidade da lei e colocou o presente. No primeiro momento, depois diz, oh, mas tem um preço que você vai pagar por isso. O remidor anônimo, diz o texto sagrado, ao perceber que tinha duas responsabilidades, ele não, e não só uma, diz o texto então, que ele declinou, e assim diz o texto na sequência, verso de 16. Então disse o resgatador: Para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha, a minha herança. Redime-tu o que me cumpria resgatar porque eu não poderei fazê-lo. Na sabedoria de Boaz revelou que o desejo do resgatador não era de cumprir com o levirato, que era cuidar do necessitado. O que vemos aqui é que a estratégia de Boaz sabiamente funcionou. O homem desistiu, diz o texto no verso de número 6. Ele desistiu do resgate, queria resgatar a terra, mas não no é emi Queria não casar, ou melhor, não casar com Ruth. E então diz o texto sagrado no verso 6 que ele abriu o caminho para que Boaz cumprisse o seu, com o seu sonho. Era o sonho dele. Um resgatador era alguém que tinha de estar interessado nos necessitados. Um resgatador era alguém que tinha de ter a capacidade de resgatar. De igual forma deveria estar pronto para sacrificar a si mesmo. Não se tratava de uma obrigação, mas sim de um ato de amor. Assim é o nosso Boaz amado. Sacrificou. O que que Jesus ganhou por pagar um alto preço? Qual foi o lucro que ele teve? É uma história maravilhosa, é uma história de um grande amor. Mas de um amor que aponta não apenas para um homem e uma mulher, mas aponta sobre o amor de Jesus como o nosso Boaz Eterno, como o nosso grande resgatador, e é exatamente isso que encontramos no texto. Mas olhamos ainda algo interessante, que ele estava preocupado em ser zeloso, e agir dentro do espírito de legalidade, e diz o texto sagrado nos versos 7 a 9, na sequência, Este era outrora o costume em Israel. Quanto a resgate e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra a tu e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, Sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malon. E também... Tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malon, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disso sois hoje testemunha. E o último ponto nós observamos na atitude de Boaz, é que ele foi um homem zeloso, agindo dentro do espírito da legalidade. E esses versos 7 a 9 apresentam-nos exatamente isso. Observe aqui, queridos irmãos, que a decisão de resgatar as terras de Noemi, tinha dois procedimentos legais. E esses dois procedimentos encontramos exatamente nesses versos. Primeiramente, era a decisão formal do outro concorrente. Como era direito dele, ele tinha que decidir de forma formal. E aqui encontramos um procedimento curioso, que é o descrito nos versos 7 e 8, e o texto sagrado diz aí que o procedimento era tirar o calçado. Aqui é uma atitude formal de dizer, eu desisti do negócio, ou não me interessa mais, abrindo possibilidade para que de fato outro resgatador pudesse fazê-lo e é exatamente isso que aconteceu a confirmação da compra da terra de Noemi de testemunhas é o outro aspecto legal e o verso 9 mais uma vez agora ele evoca a importância das testemunhas então não bastava tirar o sapato que era uma maneira de dizer estou desistindo disso mas a hora diz vocês também são testemunhas do negócio que nós estamos fazendo aqui que atitude maravilhosa deste resgatador e não poderia ser diferente, porque ele é um tipo de Cristo como o nosso grande resgatador. Dentro de toda a legalidade determinada por Deus. E o aspecto determinado por Deus de que você, a esposa resgatada, seria pago um alto preço. Jesus não iludibriou a lei de Deus, ele cumpriu. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então que coisa maravilhosa nós encontramos aqui. Este homem fazendo exatamente aquilo que Cristo fez no âmbito muito mais elevado. Então, a decisão de resgatar envolveu cumprir o que a lei determinava. E assim como Deus nos resgatou da maldição, das trevas e do pecado, Ele o fez de forma lícita, legal, perfeita. A lei exigia morte, e assim ele morreu. Talvez você pergunte, não havia uma outra maneira para Deus lidar com o nosso pecado, para resgatar-nos da nossa escravidão, da nossa pobreza, da nossa viuvez? Não havia, porque um dos atributos de Deus é sabedoria, e por sabedoria quer dizer que é o uso dos melhores meios para se chegar aos mais excelentes fins. E o meio não era outro, senão morte e morte de cruz. Aqui está Boaz, não ultrapassou nenhuma regra. A cerimônia de tirar o sapato era uma transferência de direito e não de propriedade. Boaz era um homem que vivia dentro da legalidade Ele respeitava as leis vigentes A sua riqueza não foi adquirida de forma ilegal Ele era um homem piedoso, conforme vimos Ele era um homem íntegro Ele tinha relacionamento certo com Deus E consequentemente relacionamento certo com os homens Então essa é a imagem que nós encontramos Nessa tratativa de cumprir aquilo que a lei determinava sobre o levirato Mas, como dissemos, esse texto temos um segundo bloco de assunto e agora a partir daí encontramos nos versos 10 a 12 um segundo momento que agora vai o casamento depois de cumprido tudo aquilo que a lei exigia para este casamento por assim dizer agora encontramos o casamento em si e os versos 10 a 12 nos tra tratam -nos sobre isso nos versos 10 a 12 encontramos aqui o casamento de Boaz com Ruth e muitos aspectos curiosos de beleza encontramos também nessa atitude desses dois em primeiro lugar observamos que foi um casamento providenciado por Deus e onde é que encontramos isso? em todo o livro aprendemos isso em outras mensagens, lá no capítulo 2 versículo 20, vemos este aspecto foi providência divina porque o próprio texto diz lá o seguinte então Noemi disse à sua nora bendito seja ele do Senhor que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos nem para com os mortos disse demais Noemi este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores Noemi depois que entendeu que a mão de Deus estava por trás de todos os acontecimentos não ficou mais dizendo me chame de Mara Deus me deixou, Deus me abandonou Mas ela disse, filha, é providência divina Ou seja, é um casamento que foi pela providência de Deus Ruth, antes de buscar o marido, buscou a Deus Lembra que ela disse sobre as asas de Deus eu vem buscar segurança E o próprio Moás diz, na verdade, as asas não são minhas Eu sou instrumento de Deus para te abençoar, filha minha Disse ele Então observamos que foi um casamento Onde a providência de Deus vai do início ao fim o encontro de Ruth com Boaz, podemos até dizer, como naquela ocasião, que foi um encontro casual na perspectiva humana. Foi por acaso, aliás diz o texto lá, mas foi agendado pela providência divina. Foi Deus que aquilo que aos olhos humanos seria uma casualidade dele passar ali, de buscar é, alimentos do campo daquele homem entendemos a luz das escrituras e do próprio narrativa que Deus estava por trás, a esposa prudente diz as escrituras, ela é um presente de Deus, e a palavra de Deus diz que quem encontra uma esposa achou o bem e encontrou a benevolência do Senhor então esse é o primeiro aspecto que observamos foi um casamento que tinha uma providência por trás, é um casamento dirigido, conduzido por Deus mas algo mais aprendemos aqui aprendemos que também foi um casamento procedido por um belo relacionamento Observe que nenhuma etapa foi pulada até aqui, e quantas foram as etapas? Quanto tempo foi a espera para chegar esse grande e glorioso dia do casamento de Ruth com Boaz? O que vemos até aqui é um homem tratando esta mulher, ou seja, Boaz tratou Ruth com cavalheirismo até aqui. Boaz tratou Ruth com honra, com gentileza, com amor, desde o primeiro encontro com ela. Embora nós vimos na própria narrativa que ele tinha se afeiçoado a Ruth, logo no primeiro encontro, na linguagem de hoje, amor à primeira vista, ele já teve isso, mas ele vai seguir um caminho de respeito, ele jamais desconsiderou essa mulher, até mesmo porque ela poderia não ser a esposa dele, se o primeiro resgatador assim entendesse e adquirisse. Então o caminho para um casamento feliz precisa ser pavimentado por atitudes nobres. Meus jovens que estão para casar, pois onde se vê sinais de desrespeito, a prenúncio de relacionamentos desastrosos no futuro. E aqui encontramos este casamento com uma bênção de Deus, porque foi um relacionamento precedido por respeito mútuo. Ruth não se entregou a Boaz antes do casamento, e Boaz não aproveitou de Ruth na ira, conforme vimos em passagens em mensagem anterior. Mas algo extraordinário ainda, o próprio capítulo 4, verso 10, fala aqui 10 e 11, e também tomo por mulher Ruth, a moabita que foi esposa de Malon para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado diante de seus irmãos e da porta da sua cidade. Disso sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, há de valorar valorosamente em Efrata e fazer-te nome afamado em Belém. Ou seja, o que encontramos aqui é um casamento que foi também desejado por todos. Eles disseram que de fato isso aconteça. Um casamento feito dos, dentro dos padrões divinos tem a aprovação da sociedade. E uma sociedade que não era uma qualquer... Mas aqui da nata do povo de Israel Dos anciãos, dos juízes da terra Faça-se exatamente isso Diz o texto sagrado O que vemos aqui Foi um casamento desejado Por ambos Por Boaz, por Ruth E aprovado pela sociedade O casamento então Não é um contrato temporal Queridos jovens É uma aliança para a vida e a vida toda Portanto não é sensato Ir para o casamento com indecisão e com insegurança, porque é para a vida toda. É até que a morte se separe, não é até que falte amor, que falta carinho, que falte afeto. O amor de Boaz por Ruth, vemos aqui, mostra que o verdadeiro amor se concretiza primeiramente em gestos, numa medida muito profunda, e depois ele é proclamado pelos lábios. Até aqui vemos gestos de amor, gestos de compromisso entre um homem e uma mulher para depois culminar com a bênção e aprovação da família ou dos anciãos. Porque o verdadeiro amor não teme assumir compromisso. Aliás, era tudo o que ele mais queria. Estava desejoso por isso, só esperando o momento certo. O que vemos hoje com relação aos casamentos, temos jovens que falam palavras bonitas, mas com pouco compromisso. Lamentavelmente, os vestidos das noivas estão ficando cada vez mais alvos mas a pureza do casamento cada vez mais escassa os véus das noivas estão ficando cada vez mais longos, mas o casamento cada vez mais curto essa é uma dura realidade hoje vemos pessoas com ardentes paixões mas pouco amor muitas promessas mas pouco cumprimento de votos vemos que muitos começam um casamento sem reflexão e poucos tem vestido com sincera devoção sobre o ato do casamento. Lembre de Noemi e lembre de Boaz. O um casamento abençoado pelo Senhor. Mas foi um pensamento que também tinha apoiação, apoio da família. Observe, no próprio contexto da passagem é dito isto. Aqui tem os anciãos aprovando porque a própria Noemi já aprovara. Na verdade ela foi até instrumento para isto. Capítulo 3, nós aprendemos naquela ocasião que Ruth não se casou com Boaz por vontade só dela. O texto sagrado diz que a própria Noemi, ou seja, a sua sogra, era na verdade a sua conselheira. Ela que discipulou, inclusive, Ruth aí por este caminho. O casamento de Ruth com Boaz, encontramos no capítulo que estamos nessa noite a considerar, foi alvo de oração. O casamento de Ruth com Boaz foi alvo de regozijo em toda a família. Porque, deve ser este um dos princípios da família hoje, o casamento não deveria ser uma decisão apenas de dois casarem, mas uma decisão maior que envolve família. As famílias estão envolvidas no casamento. Deve haver uma bênção dos pais para o tal casamento. Casar-se contra a vontade dos pais é tomar uma decisão que será um desastre. Mais um alerta e lembrança para os nossos jovens que chegarão a voltar. Mas vemos ainda nesse capítulo, nos versos 10 e 11, algo que podemos aprender, que era algo público, porque ele diz que foi diante dos anciãos. O casamento de Boaz e de Ruth foi um ato público, foi um ato legal, foi um ato feito perante os anciãos, que na verdade eram os juízes da cidade. Isso significa que eles casaram de, de acordo às leis vigentes naquela época. Nos dias de hoje, muitos consideram, lamentavelmente, o casamento como uma aliança particular entre duas pessoas, que pode ser feita ou desfeita entre ambos, a vontade. Aliás, a ideia de casamento tem cada dia mais sofrido muito na nossa sociedade. Simplesmente as pessoas ajuntam as panelas, os trapos, e vão viver juntos. Depois, se não der certo, também desistem juntos. Olha a diferença desse casamento aqui. Ele queria a sanção da sociedade. Queria a sanção do magistrado civil, que é equivalente nesse texto aqui. Esses anciãos aprovaram. Estava sendo casado diante dos juízes. E não eram só. De dez. Benção da sogra. Apoio da família. Apoio da instituição que representa Deus na terra. O magistrado civil. Isso é casamento, irmãos. Como os casamentos seriam um resultado diferente hoje se esses princípios fossem obedecidos pelos nossos jovens. E pense nisso, querido jovem que você que pretende chegar lá. Mas foi um casamento também proposital. Veja que no versículo 10 ele diz aqui e tomo e também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom para suscitar o nome. Aqui está o propósito. Suscitar nome deste sobre a sua herança. Aquilo que o outro não quis fazer, ele diz, eu tenho essa intenção. Suscitar o um nome, para que este nome não seja exterminado dentro dos seus irmãos e da porta da sua cidade. Disso sois hoje testemunhas. Esse era o propósito desse homem. Foi um casamento intencional. Como todo casamento deve ter um propósito. E o propósito maior do casamento não é outro sinal que Deus seja glorificado nós podemos observar algo ainda capítulo 4 agora versos 13 em diante encontramos aqui o resultado deste casamento e lá no verso 13 nos diz assim assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser a sua mulher coabitou com ela e o senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho terceiro bloco de ensino agora é exatamente a concepção e agora tem aqui um descendente de Ruth. O livro de Ruth termina colocando os holofotes nesse descendente, chamado de Obed. O filho de Ruth, diz o texto, filho de Boaz, passa a ter um papel importante na conclusão dos livro, do livro. Isso então merece alguns destaques. Primeiramente, o descendente é visto como dádiva de Deus. Observe isso no versículo número 13. Assim, tomou Boas a Ruth e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Era tão abençoador que diz o texto sagrado que as mulheres da cidade disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador. Que coisa maravilhosa. É para onde culmina toda a história. Nosso grande resgatador, e o que vemos aqui é que Deus suscitou um descendente, e é por isso que diz que a cidade se alegrou porque era dádiva de Deus. É exatamente isso que as Escrituras nos dizem: a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, são dádivas do Senhor. Eles não são acidentes, não são problemas como, lamentavelmente, alguns tratam os filhos. Os filhos, às vezes, é um empecilho para a igreja, para chegar na hora da igreja, para permanecer na igreja. Não pense assim, porque as escrituras não dizem isso. Talvez nós sejamos empecilhos para eles, sejamos problemas dos nossos filhos, mas eles são bênçãos. E até que, próprio contrário, as escrituras todas são claras em dizer que é uma bênção. E a cidade, as mulheres da cidade comemorou, porque aquele lá foi agraciado e abençoado por ter filho, diz o texto sagrado era uma bênção também para a família os versos 14 em diante é dito aí que as mulheres falaram que Deus então deu um neto como resgatador para Noemi isso está aí no verso de número 14 no final dele em outras palavras o descendente aqui é visto como um presente um resgate é curioso que diz que Deus deu um filho a Noemi é interessante essa expressão ou seja, Noemi nós vimos em toda a narrativa até aqui que ela tinha, teve a impressão de que não teria nenhuma esperança. Aliás, lembra quando Ruth quis vir com ela para a cidade do Pão? Ela disse, filha minha, não tenho filho para te dar, não tenho outro. Ainda que eu nascesse, até crescer, não, seria, não teria como. Pois bem, eu diria que aqui tapa-se a boca de Noemi, porque a providência divina estava por trás de todos esses acontecimentos. Contudo, foi Deus quem preservou Boaz. Deus preservou este homem rico, piedoso e parente da família para casar-se com Ruth. A própria Noemi entendeu isso no texto já citado, capítulo 2, versículo 20. Noemi reconheceu que por trás daquele encontro aparentemente casual Ruth, de Ruth com Boaz, na verdade havia uma provisão divina para cuidar daquela família, para cuidar dela e da própria Nora. Mas algo interessante ainda, os versos que vai até o verso 14 do capítulo já lido, diz que esse descendente é visto como uma fonte de alegria para o lar. Agora, Deus dá a Noemi um neto, e esse neto é alvo de orações das mulheres de Belém, porque diz o texto que elas oraram para isso, eles seriam resgatadores de Noemi. É curiosa essa expressão. Na verdade, o um resgatador aqui não seria Boaz. Mas observe o que é dito por essas mulheres no final do verso 14 de te dar o um neto que será teu resgatador o escritor do livro está apontando para algo muito maior do que aquela história entre Ruth e Boaz mas diz ele, será o teu resgatador o neto vai resgatar a própria avó e nós vamos entender isso no contexto mais amplo porque a Obede ainda seria o resgatador da vida de Noemi isso está também no verso 15, seria então o seu arrimo, Obede seria o seu provedor, o seu sustentador, finalmente Obede seria o consolador da velhice de Noemi, irmãos, e foi o consolador dela. Noemi não teria uma velhice amargurada, como ela disse lá, me chama de Mara, seus melhores dias não estavam enterrados no passado, mas estavam no porvir. Deus estava na sua providência, suscitando um neto para uma mulher que jamais poderia ter filhos. E aqui vemos o texto sagrado. O descendente cresce em uma família e recebe amor da família. Observe o que é dito os versos 15 e 16. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te chama, que te chama o Deus à luz e ela te é melhor do que sete filhos. É curiosa essa expressão. Essa tua sogra, essa tua nora é melhor do que sete filhos. Certamente fazendo menção a tudo aquilo que essa mulher que estava vivendo em dor profunda de perda dos seus filhos e seu marido. Então vemos que esse descendente cresce no ambiente onde Ruth e a sua sogra poderiam amar como de fato fizeram. Ruth ama a sua sogra. E o texto sagrado diz que as mulheres disseram que ama tanto que ela era melhor do que sete filhos. Aliás, em todo o livro transborda esse belíssimo relacionamento entre Ruth e Noemi. Transborda com tanta beleza que, naquela ocasião, sei que decepcionei muita gente, que tem gente que usa aquele texto para dizer do amor entre um homem e uma mulher. Onde queres que fores, eu irei. Não! Então, esse, esse texto, aquela afirmação, o eixo desse livro, transborda até aqui. E ao ponto da comunidade dizer, de fato, essa mulher vale mais do que sete filhos. Num contexto em que ter filhas, mulher, não é, mulheres, não era muito bem-vindo. É bom lembrar disso. Ela faz aqui um contraponto no próprio contexto da sociedade. E aqui vemos que Noemi haveria de cuidar do neto, sem qualquer atitude de ciúme de Ruth. O texto sagrado diz no verso 16, Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Noemi não apenas teria alegria em receber o neto, mas o privilégio de cuidar dele, diz o texto sagrado. Ruth não tentou afastar o filho da avó, ao contrário, deu liberdade para instruir. E o texto sagrado diz que Noemi, que era uma mulher que vivia, imaginava ter uma velhice amarga, solitária... Uma mulher que perdeu o marido, que perdeu seus dois filhos. É por isso que esse livro começa com mortes, com sepultura. E ele termina com a vida que se renova a partir deste filho. Com a chegada então desse neto, ela voltou a ter uma família. Ela era amada, ela tinha lugar de honra, inclusive no contexto dessa família. O bebê em certo sentido simbolizava tudo isto. E Noemi dedicou-se a ele, diz o texto sagrado. E o que aprendemos no final do livro Os versos 17 até o verso de número 22 É que o descendente Traria ao mundo a semente abençoada É aqui Que vem como filho de Davi O nosso Senhor Jesus Cristo Nós podemos dizer que todo bebê Nascido nesse mundo É um voto a favor do futuro Mas ao segurar Compreendemos muito bem isso Ao segurar um bebê segura-se o futuro nos braços o livro de Ruth então conclui com uma curta genealogia ligando conforme os mãos verão nesses versos, Pérez que era filho de Judá com Davi, Obed é o nome dele filho de Ruth e filho de Boaz, esse homem torna-se o pai de Jessé e Jessé, o pai de Davi, o maior rei de Israel e o próprio Messias viria ao mundo mil anos depois deste acontecimento do grande monarca chamado filho de Davi o autor do livro de Ruth não olha apenas para Obed ele levanta os seus olhos e vê além de Obed o que vemos aí no texto sagrado é que ele era não apenas bênçãos materiais para aquela família que começou numa trajetória de mortes e de perdas no capítulo 1 mas aponta para a esperança da glória a cortina se abre por assim dizer e o texto sagrado fala a esperança que apontava para Jesus Cristo. Desse modo, irmãos, o livro de Ruth, que pelos últimos domingos meditamos nele, tem como propósito nos ensinar que os propósitos de Deus para a vida do seu povo está conectado a algo muito maior do que a própria história do seu povo. A sua história faz parte de uma trama muito maior de cuja trama Deus está por trás trabalhando os acontecimentos para nós cristãos ou para o cristão simples sempre haverá uma conexão entre os acontecimentos ordinários as questões aparentemente fortuitas da vida com a história maior da redenção com a história de um grande amor de Deus por nós o melhor ainda está por vir essa essa é a verdade inabalável sobre a vida deste homem, dessa mulher e dessa família. Esta é uma gloriosa verdade que você vai sentir se você andar com Deus. Quero concluir fazendo algumas aplicações. Primeiramente, o que aprendemos não só deste capítulo, mas de toda a narrativa do livro de Ruth, que voltamos nossos olhos nesses últimos tempos, a primeira coisa que aprendemos e podemos aplicar para nós é que você tem um grande valor para Deus, independentemente de quem você é. Não importa a sua nacionalidade, não importa a sua família, não importa a sua cultura e muito menos os seus bens, você tem um grande valor para Deus. Quem é esta mulher que termina nesse ponto da história? É aquela que vivia na bacia de lavar de Deus, lembra? A primeira mensagem. É aquela que não havia nenhuma esperança. Olha como termina essa história. Da mesma forma, talvez, querida, a sua história, ou melhor, a sua vida, pode não ter sido planejado pelos seus pais mas seja consciente de que ela foi planejada por Deus. Você não vê o mundo por uma casualidade. Há um plano perfeito e há um propósito eterno que rege a nossa vida. Ruth era uma viúva, conforme vimos. Uma viúva moabita. Além de estrangeira, ela era pobre, ela era uma mulher desamparada. Deus, contudo, providenciou para ela não apenas uma família e riqueza, mas Deus perpetuou o seu nome, fazendo dela genitora e abençoada de uma abençoada descendência que culmina em Jesus. Ruth faz parte da genealogia de Jesus, registrada em Mateus capítulo 1. Aquela viúva que viveu em tempos tão remotos, tem o seu nome relembrado com honra por gerações sem fim. E essa é a primeira aplicação. Você faz parte de um plano maior de Deus. Ainda que você não consiga entender toda a trama por trás dos acontecimentos da sua vida Das suas perdas, das suas dores e das suas vitórias Deus está trabalhando para um fim maior Porque o melhor está por vir Em segundo lugar, ou a segunda aplicação Entendemos à luz dessa passagem, dessa noite Que o casamento é uma grande fonte de bênção Quando ele é feito dentro dos padrões de Deus Quando se obedece aos valores estabelecidos pelo reino de Deus Conforme vimos, Moás era um homem rico mas a sua vida carecia de um propósito maior. Antes de conhecer Ruth, Boaz trabalhava, ganhava dinheiro, vivia bem, mas não tinha um propósito. O casamento nos dá um elevado propósito para viver. E logo que Boaz compreendeu isso, então ele procurou e se afeiçou a Ruth. Buscou um propósito maior. Para que tanta riqueza, tanta coisa? Não tinha com quem compartilhar. E ele se realizou nisto.
1: É bem verdade,
0: como dizem as escrituras, que alguns têm o dom e serem o Mas não é a regra. Isso é uma exceção. E isso aprendemos também nessa maravilhosa história deste amor. Mas uma outra aplicação que podemos tirar dessa passagem é que os filhos são presentes de Deus. Os filhos são heranças do Senhor. Eles os valem muito mais do que qualquer riqueza. A própria escritura diz isso. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, Salmo 127. Observe no texto sagrado que logo que Obede nasceu, o texto silencia a respeito dos bens de Boaz. Porque havia um bem maior, o filho, a herança que ficaria, o nome que perpetuaria. Os bens de Boaz acabaram, mas a história não, porque partiu do seu filho que grande bênção é ter filhos, são heranças do Senhor, e feliz o homem que enche dele a ao sua aljaba, ao não importa se é uma flecha se duas, se dez se onze, se três como a minha é uma bênção
1: e eu estou chegando a
0: hora de lançar a minha primeira flecha como os mãos sabem muito bem disso é uma bênção e aqui está, filhos são bênçãos louve a Deus pelos filhos que você tem ele é uma fonte de rebigorar netos são bênçãos de Deus para os avós e aqui temos, estamos vendo uma mulher que não tinha mais nada. E a esperança renasce a partir do neto. Que grande bênção aprendemos nesse texto. A chegada de Obede foi celebrada com mais alegria do que abundantes colheitas de trigo que este homem teve. Porque pessoas valem mais do que coisas, irmãos. Os filhos valem mais do que o dinheiro. E o nosso maior investimento deveria ser nos nossos relacionamentos com os nossos filhos. Nenhum sucesso compensa o fracasso de relacionamentos quebrados com filhos. Mas uma outra aplicação que podemos fazer é que a vida deve ser vivida tendo a eternidade como perspectiva maior. Há algo muito maior que Deus está escrevendo a partir desses casos fortuitos que assim julgamos a nossa vida. Das coincidências ou acasos, como alguns assim intitulam, não há uma mão providencial. A última palavra do livro de Ruth é... Davi. Por quê? Noemi, Ruth e Boaz... Não viveram em vão. Porque eles fizeram parte de um plano maior. O destino deles no texto sagrado... Vemos aí... Estava ligado a conduzir... Do céu... Ou da terra para o céu. Para olhar o próprio Jesus Cristo. O casamento de Ruth... Aconteceu em Belém. Davi nasceu em Belém. Jesus nasceu em Belém. E deste lugar... É de Belém que esparramou-se a salvação de Deus para todos os povos. Aquilo que aconteceu naquela cidade, Tu pão que faltava pão, chega ao nosso coração essa noite. Ruth, Noemi jamais imaginava essa história maravilhosa. Então, considere isso. Hoje você talvez não entenda os planos de Deus em sua vida providência de Deus parece ser muitas vezes carrancuda para alguns, ou assustadoras, quem sabe, para outros, contudo, no andar de cima, na sala do controle maior de Deus, do universo, as coisas estão meticulosamente planejadas e determinadas por Deus. A história de Ruth nos ensina exatamente isso, e saiba querido irmão, que Deus levará a cabo para o seu bem e para a glória do nome dele, todas essas coisas que isso aprendemos em todo este livro hoje talvez os seus problemas querido podem parecer intrincados podem parecer problemas difíceis e você talvez pode até pensar, não tem jeito para o meu problema lembre-se do livro de Ruth contudo olhe na perspectiva da eternidade e entenda que Deus quer transformar a sua vida em algo extraordinário e a última aplicação, o melhor de Deus ainda está por vir. Nós não caminhamos como os discípulos, a caminho de Emaús, os mãos lembram, para o entardecer da história, para um coração triste: Jesus morreu, é assim a palavra dele. Não, nós estamos fazendo uma viagem não rumo ao ocaso. Nossa jornada é para romper a alva. O fim da nossa jornada será não um túmulo vazio, frio, mas uma eternidade cheia de glória, onde diz as Escrituras que nós reinaremos com o Senhor eternamente. Aqui, talvez as, os problemas da vida certamente nos levarão, em função do nosso próprio pecado, o nosso corpo será surrado, como tem sido, pela doença e golpeado pela implacável morte. No entanto, a própria morte não terá mais a sua última palavra em nossa vida, diz as Escrituras. Porque nós seguimos as pecadas daquele que arrancou o arguilhão da morte no dizer do apóstolo Paulo. O nosso Redentor é a nossa redenção, é a nossa vida. O melhor está por vir. Que o Senhor assim continue sendo glorificado nas nossas histórias intrincadas e emaranhadas. E saiba que Deus está escrevendo ela com amor, com soberania e com graça. Olhe a sua história da perspectiva da história de hoje. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.